0: Porque a maioria dos cristãos não desfruta da certeza da salvação? Primeira parte. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Comentário de Mari Persona. Quando a gente visita irmãos em Cristo, que estão em algumas religiões, algumas denominações, principalmente as pentecostais, né? ah, a primeira coisa que se percebe é que. Não, não, não adianta muito falar de verdades mais, mais, uh, mais profundas até, né? como a igreja, o corpo de Cristo, o lugar que Deus estabeleceu para os seus, se antes nós não voltamos às coisas básicas do Evangelho, ao próprio Evangelho, por incrível que pareça, porque a, a maioria dos, daqueles que professam ser cristãos, Uh, nem sequer sabem se estão salvos ou não eles até pregam o evangelho falam que tem a salvação é pela fé que tem que crer em Jesus para ser salvo e tudo mais citam vários versículos mas se você pergunta você pode perder essa salvação? ah, posso você está salvo para sempre nunca mais vai se perder? ah, não sei se eu perseverar até o fim, aí Deus vai saber, Ele que vai poder dizer. E às vezes dá vontade de falar assim, olha, então não, não me fale esse evangelho, porque esse eu não quero. Um evangelho que vai me deixar nessa mesma incerteza que você está, não vai adiantar para mim. Porque se você me diz que eu preciso perseverar até o fim, se eu fizer isso ou não fizer aquilo, eu perco, como eu vou saber se eu estou salvo ou perdido, que vida eu vou levar? Que vida terrível, né, de, de inquietude, de, de incertezas eu vou levar, nunca sabendo o que vai acontecer, como se fosse uma loteria. Se eu tiver caindo num pecado e naquele momento Cristo voltar, ou eu morrer, perdido. Se não der tempo de, me, de confessar aquele pecado e me arrepender daquele pecado, perdido. Então, uh, esse, isso é normalmente que as pessoas aprendem dentro dessas religiões, em especial as Pentecostais, que, por incrível que pareça, aumentou muito o número de, de, de cristãos nominal no mundo, cristãos nominais no mundo através dessas religiões, mas a maioria vai em busca de curas, de libertação, de problemas, de dinheiro, de prosperidade, etc., mas uh, nem sempre preocupadas com a sua salvação eterna. E isso a gente percebe conversando com as pessoas. E esse versículo aqui costuma ser usado algumas vezes como para na tentativa de provar que a salvação é condicional, porque existe um se no versículo 23 aqui. Se na verdade permanecer fundados e firmes na fé. Aí, tá vendo? Se eu não permanecer fundado e firme na fé, então eu perco a salvação. Na verdade, quem não permanece fundado e firme na fé, nunca teve a salvação. Por uma razão muito simples, a salvação é pela fé. A, 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 a dificuldade no entender esse versículo é que a pessoa lê assim, se na verdade permanecer fundados e firmes nas boas obras, na perseverança, na, na igreja, indo na igreja todos os dias, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Se fosse assim, ok, então nós... Realmente perderíamos a salvação porque ninguém seria capaz de, de seguir todos os, todos os mandamentos da Bíblia ou qualquer coisa assim. Mas aqui está falando para permanecer na fé. E aqueles que não permanecem na fé são aqueles que nunca foram salvos. Eles são a, a planta que foi gerada por uma semente que caiu em, em, em solo rochoso. O que aconteceu com aquela planta? Teve uma grande alegria na hora que recebeu a palavra, ficou muito contente, muito feliz. Até brotou alguma coisinha lá, mas as raízes não encontraram lugar para se enraizarem, para se arraigarem. Então elas não estavam firmes. Não era fé, não era fé real. Primeiro vento que bateu, veio o sol, secou, primeiro vento que bate, leva embora. Tira do lugar, porque ela não está arraigada, fundada, aqui fala no versículo Uh, permanecer desfundados e firmes na fé. Apenas uma planta que tem raízes verdadeiras na terra, ela está fundada e firme. Uma planta numa pedra não tem como ela firmar raízes, como ela está fundada. E é importante entender também que quando nós lemos que no corpo, uh, no versículo 21, a voz também que no outro tempo eres estranhos Inimigos, no entendimento, pelas vossas obras más. Isso era a nossa condição anterior. Pecadores perdidos, vivendo na carne, ainda vivendo no pecado, sem reconciliação, sem entendimento, inimigos de Deus. Mas aí diz que no corpo da sua carne, ou seja, falando de Cristo aqui, pela morte, para... para... Para apresentar, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Mas como que ele fez isso? Ou quem fez isso? Cristo. Quem nos reconciliou? Cristo. Versículo, final do versículo 21. Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então é uma obra totalmente de Cristo, e não do homem. Ele, ele por ter morrido e ressuscitado, ele nos reconciliou com Deus. Não, nós não nos reconciliamos com Deus. Muitas vezes existe um evangelho aí do tipo, "Pai, ah, você precisa fazer as pazes com Deus. Como que eu vou fazer as pazes com Deus? Eu sou inimigo dele. Eu não tenho como tomar essa iniciativa de fazer as pazes com Deus. Foi Cristo quem tomou a iniciativa de fazer as pazes, né, uh, nos reconciliar com Deus. Aí sim, é Ele quem nos apresenta, no versículo 22, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então se eu chegar na presença de Deus, depois que sair daqui, e tentar de alguma maneira me justificar diante de Deus, olha Senhor, eu fiz isso, 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 para me apresentar aqui agora, santo, irrepreensível e inculpável. Eu procurei cada vez mais ser santo, eu procurei cada vez mais ser irre, irrepreensível e inculpável na tua presença. Então o senhor pode me aceitar agora. Deus vai falar para mim, mas escuta, foi Cristo quem fez isso por você. Foi Ele que morreu e ressuscitou para apresentar você santo, irrepreensível e inculpável. Se, na verdade, permaneceres fundados e firmes na fé se a fé foi verdadeira, eu vou permanecer fundado e firme na fé, não tem como. Ah, mas então não peca mais? O cristão ainda vive num corpo de carne, então ele está sujeito a pecar. Mas lá em Provérbios, acho que é Provérbios, que fala que o justo cai sete vezes e se levanta. Essa é a característica do justo. Não que ele não cai, a característica dele é que ele se levanta. E qual a característica do ímpio? O ímpio é como a porca, ela é lavada, ela é limpa de algumas sujeiras, mas ela volta a se revolver no lamaçal. Um cristão verdadeiro, quando cai em pecado, ele não suporta a inquietude que a sua consciência lhe traz. O fato de ele ter ofendido a Deus é um espinho que fica cutucando ele o tempo todo. Nós podemos perguntar, por que que às vezes algum irmão que cai em pecado... Por que, que ele confessa? Por que ele conta para os outros que caem em pecado? Por que ele não segue simplesmente né, a vida e vai tocando o barco? Porque ele não consegue. Pode levar um minuto, pode levar um ano, dez anos, vinte anos, mas ele vai acabar confessando porque ele não consegue, uh, aquilo o aflige porque ele tem o Espírito Santo habitando nele. E o Espírito Santo não vai deixá-lo sossegado enquanto ele não confessar esse pecado. Ele não vai perder a salvação quando ele cai, mas ele perde a comunhão com Deus, ele leva uma vida miserável com Deus. Enquanto me calei, Davi fala no Salmo, uh, meus ossos se envelheceram dentro de mim. Confessei-te o meu pecado? Ah, tu perdoaste o meu pecado. Aí vem uma... a linguagem muda completamente, depois da confissão do pecado mas enquanto não há confissão, não há paz não há paz porque é, é, é uma vida vivendo longe de Deus e Deus não vai deixar a pessoa em paz ele, uh, ele vai ficar sempre lembrando ele vai ficar sempre cutucando a consciência até que a pessoa confesse o seu pecado e se liberte daquele peso entregue nas mãos dele aquele peso então se na verdade permaneceres fundamentados e firmes na fé é na fé isso é a maneira também de provar se uma pessoa realmente creu em Cristo ou apenas se tornou religiosa. Porque uma pessoa que apenas se torna religiosa, ela adota práticas cristãs. Ela muda a sua maneira de vestir, talvez, de falar, uh, adquire o hábito de ler a Bíblia, mas ela não está ela não, não na fé, ela nunca permaneceu na fé. Algumas denominações religiosas Uh, dizem que você precisa permanecer na, permanecer na fé, mas por fé, o que eles estão dizendo, é preciso traduzir, né? É permanecer indo àquela igreja, ou permanecer seguindo a lei, guardando os mandamentos, ou permanecer fazendo isso, fazendo aquilo, dando dízimo, ou certas coisas. Mas aqui não diz isso, aqui diz permanecer diz, na fé e não vos mover diz, da esperança do, do evangelho que tendes ouvido. E traz uma paz muito grande quando a pessoa entende isso. É bonito ver, é gostoso ver quando a gente encontra irmãos que estão nessa luta, né, nesse, nesse desespero, sem certeza da salvação, e quando, como a gente costuma dizer, cai a ficha, né, de repente fala, não, oh, então, não vou, não estou perdido, não, não está mais perdido. Está salvo eternamente. A nossa condição é ainda num mundo, num corpo de carne, sujeito ao pecado. Mas a nossa posição já é na presença de Deus. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Porque se não fosse assim, ninguém seria salvo. Porque nós sempre teríamos culpa diante de Deus. Por um pensamento até. Por qualquer coisa, por uma unha quebrada, a gente ia ter culpa diante de Deus. Mas santos, irrepreensíveis e inculpáveis, isso assim Deus nos faz. É importante entender o que é condição e o que é posição. Condição é o que nós vivemos agora. Posição, o que nós já temos em Cristo. Quando o Senhor voltar, nós estaremos ressuscitados com Cristo, já no pleno domínio da nossa posição. Deixamos para trás a nossa condição de, de fraqueza, de temor, de, de dor de enfermidade, estaremos completamente na nossa posição. É mais ou menos como um presidente, no dia seguinte das eleições, ele vê que ganha as eleições. Ele agora está na condição de presidente. Mas ele já tem a posição de presidente garantida pela Constituição, porque ele ganhou as eleições, mas lá no dia 1 de janeiro, não sei quando é, acho que é 1 de janeiro, ele vai receber a faixa presidencial. Ele vai ser empossado, Vai tomar posse da sua posição. Mas uh, quem acompanha uh, esses procedimentos de política, assim, percebe que a hora que ele já ganha a eleição, ele começa a agir como presidente. Ele não pode ainda mandar no país, ele não pode tomar decisões ainda, mas ele já começa a agir como presidente, ele tem que andar como presidente. Ele não pode pisar na bola, ele não pode fazer coisas que, que comprometam a, a sua maneira de ser, porque isso vai denegrir a sua imagem de presidente. Alguns já começam, inclusive, a fazer contatos com outros chefes de Estado, com outros presidentes, já começam a traçar estratégias, e ele já começa a viver como presidente, porém, ainda não está empossado, não está na sua posição, mas ele já está na sua condição, ainda imperfeita de presidente, mas vai ser empossado. Assim é o cristão hoje, nós estamos na condição, vivendo numa condição, ainda... Desfavorável para nós porque estamos na carne. Mas já temos a posição garantida. Falta só uh, recebermos, por assim dizer, a, a faixa presidencial, né? Que nós já temos, já está reservada para nós nos céus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.